0: Prepárense para entrar a una dimensión desconocida, más allá de la lógica, más allá del tiempo y el espacio, de los positrones y los negatrones. Con ustedes yo soy el Dr. Darnes y esto es La Banda Magnética. No hace mucho me topé con la famosa paradoja de la omnipotencia, justamente en uno de estos argumentos en contra de la existencia de Dios, en particular dentro del contexto cristiano. Sin embargo, como a la par había estado leyendo sobre las criaturas de pesadilla de Lovecraft, me causó reflexionar sobre el tema así que hoy hablaremos de lógica, mecánica cuántica y dioses con cabeza de pulpo para los que no conozcan la paradoja básicamente la idea es que un ser omnipotente debería poder hacer cualquier cosa entonces qué tal si se le solicita crear un objeto por ejemplo una roca que sea tan pesada que ni él mismo sea capaz de levantar? en principio debería ser una tarea fácil el problema es que si este ser realmente es omnipotente podrá hacer cualquier cosa Incluyendo levantar la misma roca. Pero se supone que ni él la puede levantar. Por lo que esto crea un dilema. De aquí suelen surgir un par de soluciones lógicas. Solución 1. Es ilógico tener ambas situaciones. Por lo que no es lógico la existencia de un ser omnipotente. Ergo, Dios no existe. Solución 2. La definición de omnipotencia es ilógica. Y hay que redefinirla. Y delimitarla dentro de lo que es posiblemente lógico. Yo propongo una tercera solución. ¿Y si un ser omnipotente no tiene que regirse por la lógica? De hecho, la lógica lo delimitaría. Y eso iría en contra de su naturaleza. Si bien esto podría aplicar al dios cristiano, creo que es mejor ejemplificado con los dioses exteriores de Lovecraft. Y en general con todas las criaturas abominables, inenarrables de los mitos de Cthulhu. Seres que son descritos como indescriptibles y que superan toda lógica a tal grado que tan solo presenciarlos lleva a la locura. Atrocidades que existen más allá del tiempo y el espacio, donde conceptos como la vida y la muerte pierden todo sentido. Seres que desafían toda lógica. Claro, esto solo era ficción, pero ¿acaso la tarea de la filosofía no es confrontar ideas difíciles? Y tomar en serio estos seres no sería tomar en serio una idea difícil. Después de todo, estos relatos resultaron en el cosmicismo. Y uno ha de admitir que, al final de cuentas, resultan por lo menos un interesante ejercicio mental que nos puede dar otra perspectiva de nuestro lugar en el cosmos. Esta corriente de filosofía literaria propuesta por Lovecraft establece una visión bastante nihilista donde los humanos somos insignificantes ante el vacío cósmico. Pero eso para nada significa que no hay un sentido en el universo. Por el contrario, puede que haya un sentido. Pero este recaiga en seres infinitamente más poderosos que nosotros. Para los cuales nuestra existencia o falta de esta no cambie absolutamente nada. Hablamos de seres omnipotentes en todo el sentido de la palabra. Aunque no la comprendamos realmente. Y es que recordemos que una de las soluciones a la paradoja es el límite de nuestro vocabulario. Pero en el caso de estos entes, eso no tiene que delimitarlos. Perfectamente dentro del propio universo que creó Lovecraft, esas limitantes solo ayudan a crear una perpetua sensación de terror a lo desconocido, convirtiendo el sinsentido en terror existencial. Incluso de cierto modo, las limitaciones del lenguaje pueden ser una ventaja para explorar la omnipotencia. La falta de una descripción se puede convertir en una descripción de la no existencia de un límite como en este caso es el poder de estos seres cósmicos. De la misma manera, podemos explorar esto en otras obras de ficción. Por ejemplo, Red Khan, del capítulo Full Metal Jack Rick, de Ricky Morty, con tan solo decir que las cosas son de cierto modo, puede reescribir la realidad para que siempre lo hayan sido así, pues él es la representación física del tropo literario del Redcon. Y esto es cierto incluso cuando alteró puntos del plot, creando situaciones bastante absurdas quizá entonces el problema está en que nosotros nos tomamos demasiado en serio la realidad y nos aferramos a la lógica cuando no necesariamente estamos en un universo lógico, sino uno bastante absurdo. Visto así, de pronto una tarea ilógica como dibujar un círculo cuadrado no tiene que ser un problema para un ser omnipotente, pues tomando la analogía de vivir en una historia literaria, basta con que se describa que el ser omnipotente lo haga. Y así será, incluso cuando eso no tenga sentido para nosotros. Quizá somos un show como Ricky Morty, para aquel que llamamos Dios. Solo no nos hemos dado cuenta. O siendo más pesimistas, estamos en el sueño de una entidad cósmica como Asatón. Y no lo sabemos, pero cuando despierte, todo dejará de existir. Comencé este capítulo declarando que iríamos más allá de la lógica. Y es que incluso la lógica deja de funcionar en cierto punto, ni siquiera necesitamos que existan estos dioses sacados de pesadillas o seres de ficción increíblemente poderosos para ver esto. Solo hay que lograr ver las cosas muy grandes y poner atención a las cosas muy pequeñas. Cuando mencionamos el infinito creemos comprender lo que decimos. ¿Pero es cierto eso? ¿Realmente nuestro cerebro humano es capaz de ni siquiera concebir, pero simplemente comprender la magnitud del infinito? Para empezar, el infinito no es un número, es un concepto, y es uno que nos puede hacer cuestionar la lógica. Esto lo podemos ver con la siguiente pregunta. ¿Hay infinitos más grandes que otros? Después de todo, infinito más uno sigue siendo infinito. Esto mismo lo podemos poner en cuestión con un experimento mental. Aquel del hotel infinito Imaginemos entonces un hotel con infinitos cuartos Un día un número infinito de personas quiere hospedarse en este El recepcionista tan solo tiene que asignar un cuarto a cada persona Cuarto 1 va para la persona 1 El 2 para la persona 2 Y así subsecuentemente hasta el infinito Pero un día llega otra persona Y quiere un cuarto Pero ya todos los cuartos están ocupados ¿O lo están? El recepcionista siendo un ingenioso matemático Se da cuenta que tiene cuartos infinitos por lo que claro que tiene un cuarto más, siempre lo tendrá. Basta con reasignar todos los huéspedes al siguiente cuarto de tal modo que ahora queda un cuarto libre. Y así pues, ahora el cuarto 1 va para el nuevo inquilino, mientras que el inquilino 1 ahora tiene el cuarto 2. El inquilino 2 tiene el cuarto 3. O oh, dicho en matemáticas, cada quien tiene el cuarto de su número más 1, donde el número del nuevo inquilino es el 0. Si tan solo la vida fuera tan fácil En otra ocasión, otra cantidad infinita de huéspedes llega al hotel El cual, pues como ya vimos, está ocupado Pero recordemos que como el hotel es infinito, pues por supuesto que aún hay cuartos Esta vez el recepcionista se las ingenia aún más Y figura que la solución está en mover a todos los inquilinos a que solo usen los cuartos pares Dejando así un número infinito de cuartos impares Que podrá usar este nuevo número de huéspedes infinitos Problema resuelto Y es que a nivel matemático, en efecto, hay infinitos que pueden vivir dentro de otros infinitos Tan solo entre el 1 y el 2 puede haber un infinito escondido Así que, ¿por qué no podría haber un ser con infinito poder que pudiera crear un objeto infinitamente pesado? Pero aquí venimos a ver cosas prácticas Aunque creo que no las podremos ver Ya vimos lo muy grande Es hora de poner atención a lo muy pequeño Bienvenidos a la mecánica cuántica quien diga que la comprende es porque no la comprende y es que esta desafía toda lógica mientras que en la realidad que experimentamos hay una clara diferencia entre las partículas u objetos y las ondas a nivel subatómico estos conceptos se vuelven intercambiables en lo que es la dualidad onda-partícula como se evidencia en el experimento de la doble rejilla nuevamente una de esas cosas ilógicas pero que son reales. Otro ejemplo es el efecto túnel, mientras que en la mecánica clásica una partícula es incapaz de penetrar una barrera de mayor potencial que la energía cinética de la partícula, esto no es cierto en el caso cuántico, dicho con una analogía para nosotros los mortales. Si tomaras una pelota y la arrojaras a una ventana cerrada, tendrías que hacerlo suficientemente fuerte para que rompa la ventana y la atraviese, o simplemente no pasará. Sin embargo, en el mundo cuántico, incluso cuando la pelota no sea aventada con tanta fuerza, existe la probabilidad de que pase a través de la ventana sin romperlo. Esto no tiene lógica, sin embargo es exactamente lo que pasa a nivel cuántico. Entonces, si un objeto inamovible encontrara un objeto imparable, ¿por qué no podría pasar lo que vemos en la mecánica cuántica? Ahora bien, quizá el caso más conocido en cuanto a la mecánica cuántica es el gato de Schrödinger, el cual habla de la superposición cuántica. Para este experimento mental, un científico coloca a un gato en una caja con un veneno, el cual tiene 50% de probabilidad de ser liberado y matar al gato, pero resulta que mientras no abramos la caja no podemos saber si el gato está vivo o muerto. En nuestro mundo, el gato estará o vivo o muerto, pero no ambos. Sin embargo, la mecánica cuántica nos dice que el gato no estará ni vivo ni muerto, por el contrario estará tanto vivo y muerto simultáneamente, pese a no tener sentido para nosotros. Y es que a nivel macroscópico es así, pero a nivel microscópico justamente este experimento es lo que ocurre con las partículas. Previo a una lectura una partícula, se encontrará en todas sus posibles posiciones al mismo tiempo y esto tiene serias implicaciones por ejemplo con el principio de identidad de las leyes de la lógica llegando a situaciones más técnicas Einstein describió que nada puede viajar más rápido que la luz sin embargo en la mecánica cuántica de nuevo encontramos una excepción a nuestra comprensión del universo pues el entrelazamiento cuántico presenta la transferencia de información no solo más rápido que la velocidad de la luz, sino instantáneamente, donde dos partículas entrelazadas tendrán un efecto entre sí sin importar la distancia. Es decir, modificar el estado de una de las partículas modificará simultáneamente el de la otra. La particularidad aquí es que hay información que se pasa de un punto a otro sin que la información en sí recorra la distancia física entre estos dos puntos. Einstein llamó a esto como acción espeluznante a distancia porque no tiene sentido en términos físicos pero nuevamente es un efecto físico que ocurre incluso cuando desafía toda lógica con esto pues me gustaría concluir que a veces la lógica no lo es todo a veces la realidad supera la ficción esto ha sido la banda magnética recuerden que pueden encontrarnos en instagram y facebook como la banda magnética y pueden seguir nuestro podcast en youtube spotify y ihearts radio o escribirnos a bandamagneticapodcast.gmail.com Repito, bandamagneticapodcast.gmail.com Yo soy el doctor Darkness, manténganse eléctricos.